Det här avsnittet spelar vi in i samarbete med Barnsjukhuset Martina och Hotel Mornington på Nybrogatan i Stockholm. Hej och välkommen till föräldrakollen. Det här är podden för dig som vill höra mer om graviditet, barn och föräldraskap. Och vad ska vi prata om idag Hanna? Jo förstår du, idag har vi Sanna Svensson här. Hon är specialist sjuksköterska från barnsjukhuset Martina här i Stockholm. Och vi ska prata om det som jag tror alla föräldrar tycker är skitjobbigt. Löss, massor och massa andra äckligheter mm. som tyvärr drabbar de flesta någon gång. Mm. Det är ju väldigt vanligt i förskolan. Ah, alltså nu när man kom tillbaka efter sommaren. Jag tror det gick en dag eller typ en tidigare tid av en dag. Så stod den en lapp direkt. Bara, ja, eh, det går löss och magsjuka. Mm. Det var det magsjuka, det var faktiskt inte mask. Men det var löss och magsjuka. Ah. Och snart kommer den där masklappen upp direkt. Alltså, ah. också. Är det exakt. Så? Ja, men det, vi hade precis exakt samma äh, grej på vår förskola. Ja. Och äh, det känns som att så är det varje år. Ja, men alltså, jag har panik. Jag vet inte varför jag tycker att det känns skitjobbigt. Men jag, jag är riktigt rädd för att lösa. Ja. Eh, och gud jag börjar klia med håret Ja men det här såg jag Även det är jäkligt märkligt För man tänker så här, vadå har lösen liksom bara hoppat på ja. Barnen under sommarlovet ja, eller, eller, eller vad är det som händer Så ja. fort alla kommer tillbaka till dagis Eller förskolan eller skolan Så är de där är det, ja. Sjukt äckligt men, Och vad händer då när man ser den här lappen på förskolan Då får man panik men Jag går ju hem och häller och lavendel i mina barns hår jag vet, Och jag har inte testat det Men jag vet Nej. att du har pratat om det tidigare ja. Jag är jättenyfiken och jag undrar varför jag inte har beställt hem det Nej en kompis tipsar mig om det Hon har två döttrar som nu är så pass gamla Att de är i gymnasieålder Men hon har kört eh, Jag tror inte hon kör lavendelolja länge Men Nej. hon har kört lavendelolja under hela deras uppväxt Och mm. de har aldrig haft löst Och då tänkte jag att eh, Det tog en sekund senare så hade jag klickat hem den där lavendeloljan mm. Och vi har kört på det Och so far so good alltså. Men hur smeter in den då? Ja mina Blir barn har då Det är de här barnen som jämt har fett hår då ja. <laughs> Men de, nej men jag duttar liksom lite grann sådär. Mm. Men du måste ju också berätta om ditt knep med flätorna. För jag känner ju hur du ah, står där hemma ah, och så bara mm, trycker ah, ihop flätorna ja, i skriker lite lätt sådär. Grann och mm. som sker varje morgon. Men då är jag igång och flätar. Ah. Jag inbillar mig att svinhårda flätor ah. fyllda med Och sen var det någon som sa att det är precis tvärtom. För att mm. de gillar så att gocka in sig ah, liksom. Gräva upp ah. inbon i flätorna. Det är lite där. mysigt där inne. Mm. Ja, men okay. vad gör du då? I mean, jo men jag kör väl oftast också typ flätor men det är inte så mycket för lösen utan Nej. mer bara praktiskt mm. men jag har ju fått en tanke om flätorna att det skulle kunna funka då men jag flätar ja. inte pojkarnas hår där går gränsen <laughs> men alltså jag kör ju lavendel på min pojk också ja. Ja, det det är, ja, det är men sen finns det ju den här anti-lusprayen jag undrar om den yes. funkar egentligen alltså, den har ju jag använt ja. eh, och... luktar den illa? Nej, det luktar inte så mycket alls tycker jag. Blir det, det flottigt? Finns, det finns säkert flera olika sorter. Nej, det är som vilken liksom, liten mist som helst kan mm. man väl säga. Uh, och den har jag inte använt den här säsongen. Men jag använde den, använde den förra uh, året mm. av uh, händelse. För att då hade vi ett lösfall hemma. Ja, hur var mm. det? Uh, men då visst ju jag visst, jag hade det kommit en lapp nej kanske inte men uppenbarligen borde det ha gjort det för någonstans kom ju lysa jäveln ifrån <laughs> uh, nej men det, det var inget speciellt som hände jag satt inte och luskammade utan helt plötsligt såg jag så här, det tänkte sig det var som en bananfluga i håret på uh. ett av barnen uh, har de sett ut så? 
Nej, det gör de inte. Nej. Men det var det jag tänkte. Ja. Så jag tänkte inte mer på det. För att jag, vi höll på med en massa andra grejer. Och mina barn är ganska ljust hår. Vilket jag trodde då. Då kommer de ju inte synas. För de är ju typ vita eller genomskinliga. Men den syntes ganska bra. Ja, och så en stund senare så bara... Jag, måste jag tycker bara att det är så roligt. För det är singular den. Ja, det var den. Det Jo, men det var precis bara singular. Mm. Ja, men så kollade jag till den här lilla gosingen en stund senare för jag ville kolla att det inte var någonting annat än en bananfluga. Och det var någonting annat än en bananfluga. Nej, det var så jäkla äckligt. Och när jag tittade närmare så bara, men det här, vad är det här för någonting? Mm. Och så tänk, har man inte haft barn som har haft lös eller om man själv har haft lös, då tänker man ju, hur ska jag veta att det är en lös? Mm. Well, you know. Det, det såg man. Det här var en jävla näste ja. grej som satt där i håret. Alltså. Uh, och det, då är det ju panik. Då kliar det överallt. Hela hemmet förvandlas till en äcklig plats som måste uh, ja, rensas ur. Det var liksom varenda huvudbonad och ytterplagg uh. in i frysen. För det ska uh. typ frysas för, uh, bort. Eller liksom de dör yeah. ju av det. Eh, man ska koka borstar och kammar. Eh, alla sängkläder. Vilket jätteprojekt. Det här är ett stort projekt. Och speciellt om man är så här nitisk, ja. då, då blir det mycket att ja, jag göra. Jag, hur länge är det? Då får man ju sjukanmäla sig från jobbet en vecka för att ja. med alla sysslor där hemma. I mean, man, behöver inte, man behöver nog inte alls göra som jag gör, men jag får ju lätt panik av sånt där. Ja, men det fattar jag. Och så vill man inte att det ska bli mer, för man tänker så här, en kan bli hungrig ganska ja. snabbt, tänker jag. Nej, men, och då känner man ju att man har ju löst i hela huvudet själv. Mm. Det fick inte, det var ingen annan som Nej. fick det, men det kliar ju som bara den, och det kliar ju bara man pratar om det. Men det är lustigt att man tycker det är så sjukt äckligt egentligen för det, det, det är liksom det är ganska ham ja men det är ju hamlösa små men det är väl lite ganska fästningar så allt sånt där känns skit och, och att det kan lägga ägg ja det är den äckliga riktigt äckligt ja. men, ja, men, men mask där det är ju också jättemysigt ja den erfarenheten har vi inte hemma hos oss. Nej, inte vi heller än. Men den lär ju komma en dag, tror men jag. Men den är ju snäppet äckligare, skulle jag säga. Utan att ja. ha upplevt det själv, då, förstås. Men... Ja, fast andra sidan, ja, jag vet inte. Alltså. Ja, för det känns så här... Och den är ju inte lika lätt upptäckt, Nej. tänker jag. Nej. En lus är en lus och den sitter i håret. Kanske lite ägg, eller vad det nu kallas för. Men jag fattar inte ens alltså, så här, masken, är den, alltså, så här, hur det smittar. Det är helt fascinerande. Mm. Nej, men, men det smittar ju mycket på förskolan ja. av en anledning. För där är det ju mycket kladdiga händer vid toalettbesök och matbesök och ja. in i munnen och, och vad de nu är. Men, <laughs> ja, tid alltså. Så det är roligt att men, vi sitter och pratar ja, med dig. Jag, jag tänkte på så också, jag fattar inte heller det här med, med lössen. Att jag tänker att det borde smitta mycket mer på vintern när alla barnen har mössor. Mm. Mm. Men det och verkar ju vara verkligen så intensivt nu precis när skolan har rätt igång. Mm. Men jag tycker så här, med lösen mm. det är ju faktiskt tokviktigt att alla kollar sina barn. Ja. För att annars kommer man aldrig få slut på eländet. Men vadå, hur väl syns det? Liksom? det, det ja, men jag såg den väldigt tydligt ja. och jag, jag tror ju då att jag kommer se, när jag använder luskan, vilket jag gör ganska ofta nu eftersom jag det har aldrig, ja. lite panikartad inställning till det här. Uh, I mean, när, när jag sätts upp en lapp då går jag hem direkt och kollar igenom alla sår ganska grundligt och sen så gör jag det en gång i veckan under den här perioden när det känns som att det kan smitta för, för att om, om man inte själv håller koll på det men då kommer det ju fortsätta i all oändlighet ja. man vill ju få ett stopp ja. på det ja, ja, därför ja, ja. tycker jag också att det är jätteviktigt att man säger till på förskolan att ja, men nu hade vi löst hemma att det kommer ja, ut information till alla så att alla verkligen gör en insats mm. där mm. Och masken då, det, det är ju lite annat man får hålla koll på. Men det brukar ju också sättas upp lappar precis på samma sätt. Och då får man ju vara lite... 
Observant. Observant. Men vet du vad, nu tycker jag vi ska välkomna Sanna så vi får höra alla gorsiga grejer om det här. Det gör vi. Och nu sitter vi här med Sanna Svensson. Du är ju specialist sjuksköterska på barnsjukhuset Martina. Och idag ska vi prata om sånt som man kanske inte alltid vill prata om. Det blir lite lös och mask och även loppor. Ja visst, det ska ja. vi göra. <laughs> Härligt. Var kommer lösen egentligen ifrån? Ja, vad jag kunde hitta i litteraturen så är det ju liksom från, vi härstammade från schimpanserna liksom flera miljoner år tillbaka. Mm. Så har de liksom hängt med från apstadiet till, till utvecklad människa. Mm. Och varför är det så att lösrisken ökar i början på terminen? Det tycker jag är jättekonstigt. Ja, lösen är som mest aktiva på sommaren. Så det är nog, hänger nog ihop med det. De gillar värme och fukt och så. Ja, ja. Och det är ju det klimatet vi har just vid terminstarten efter sommaren. Ja, det är så det hänger. Men hur får man egentligen lös? Och liksom smittar det om man sover på samma kudde eller råkar dela mössor eller testa någon annans huvudbonad på något sätt? Jag låter sätt. ju aldrig mina barn testa någon annans mössa eller någonting. Eller så här, du vet, så här, när man är på någon, någon sån lekgrej så ska de testa någon sån brandhatt eller någonting. Jag bara, nej, 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 nej. <laughs> Det är en ganska liten risk faktiskt att få smitta genom att prova någon annans mössa eller via sängkläder och så. För, för lossen kan inte överleva om den inte sitter på sin, sin värld, så att säga, på ett huvud. Mm-hmm. Då, då dör den ganska snabbt och dessutom den kan inte flyga och den kan inte hoppa. Utan den, klätter, den, den klättrar <laughs> den klättrar på hårstråt. Så den behöver egentligen närkontakt med ett annat hårstrå för att kunna klättra över till den personen. Men det kan ju inte ske med ljusets hastighet så den behöver ju liksom någon minut på sig kanske att gå från ett huvud till ett annat. Att ja. man liksom sitter ihop med huvudena en längre stund. Precis. Och idag så har man ju ändrat aktiviteterna lite. Det är många som sitter kanske över en iPad med huvudena tätt ihop. Det är ja, en större ja. risk för smitta än okay. att man lånar någons mössa. Eller man, flera anledningar ja, här ja, eller om man ska ta en selfie och liksom, man står lutade tillsammans i, i flera stycken. Det. det är då de passar på att byta, byta värld. Vad konstigt. Det är så äckligt. Ja. Ja. Men, så, men så, de, som, om ett barn har löst och provar en hatt säger vi nu då, så kan de verkligen inte stanna kvar och leva i den till nästa barn kommer. Nej, de dör ganska snabbt. Ja. Men om så hatten att, går runt så finns det kanske en risk. Ja, ja, precis. Det är klart att det finns en risk, men, ja. men det är den är inte så stor som Nej. man kanske tror. Nej, okej. Okay. Och hur är det med hygien då? Har du någon inverkan på risken att få läs? Nej, de lever ju av blod ja. från hårbotten. Inte av smuts. Nej. Så det, det har ingenting med hygien att göra. Mm. Och hårtypen då? Om man har liksom kort och krulligt eller långt och smalt eller mycket eller lite hår spelar det någon roll? Det är klart att det är lättare att få smitta ju mer hår man har. Så mm. kan man väl säga. Eh, sen om locket eller rakt, det vet jag inte om, om lössen har någon, någon förkärlek Nej. till. Men eh, har man långt utsläppt hår så är det klart att det finns mer hår för lössen att klättra på. Mm. Så då ökar ju risken om att försmitta. Mm. Och hur snabbt förökar sig de? För jag tänker så här, om man, liksom, om man hittar lite ägg så är det en hel jäkla koloni då inom några minuter eller hur? Ja, det tar ungefär fem dagar för äggen att kläckas. Och en hona hon lägger ungefär tre till fem ägg per dag. Så det går ju inte jättefort egentligen. Nej, det var inte så mycket. Så du säger några tusen. Ja, men oftast har man ju inte bara en Nej. lus. Nej. Men det är ju det jag undrar. Kan man hitta bara en liten lus? 
Ja, det kan man ju göra om man har fått en smitta naturligtvis. Och det bara är en om man är snabb på att hitta den. Mm. Det var du, Mikael. Ja, för det har nämligen hänt mig. Så jag är intresserad här. För jag tänkte att det kan ju inte vara så att det bara är en lus och inga ägg och ingenting annat. Men jag letade som en toka. Ja, alltså då kanske du hade jättetur och upptäckte dem snabbt. Låt oss hoppas på det. Ja. <laughs> och hur syns det att man har löss? Vad är det man ska kolla efter? Ja, alltså dels är det ju lössen i sig. De är ungefär 2-3 mm stora. Färgen kan variera lite från gråbrun till mera svarta röda. Mm. Och de sitter oftast nära hårbotten. Äggen de är ungefär 1 mm stora. Och de kan vara lite olika i färg beroende på vad lusen har fått i sig. Mm. Men sitter äggen så en och en eller liksom kokar de ihop sig? De sitter oftast lite ihop och de sitter närmast hårbotten. Så de sitter precis in mot hårfästet och sen kanske själva lusen sitter lite längre ut, ungefär en centimeter. Och de sitter gärna bakom örona eller i hårfästet, bak i nacken där det är varmare och fuktigare. Lite som fästingarna. Ja, de är också lite så. In sig. Ja. Men skulle du säga att det är lätt att se? Som förälder liksom, måste man vara så supernoga och kolla eller liksom, missar man inte det? Alltså det kan ju vara svårt att se dem. Man behöver ju kamma och titta ordentligt igenom hela, hela håren. Mm. När det är rekommenderat från skolan och så. Eller om barnen uppvisar symptom förstås. Men jag antar att du har sett en lus eller två eh, inom ditt arbete och så kanske. Nej. Men för att jag, kände, jag hittade ju en lus då hos ett av mina barn. Och jag kände så här, ja, men det här är ju en lus. Det kan ju liksom inte vara så mycket annat så det kändes lite så att så här, det är ganska utmärkande att det här var det här. vad är det här ja. för, att, för att man tänker ofta som förälder så här, hur, hur ser en lus ut, hur vet jag att det är en lus barnet har det finns ju bra bilder på, ja. på nätet och det, precis, det var det jag också gjorde jag googlade upp direkt och tog upp en stor äcklig bild och jämförde och ja, såg ja, allt utom allt rimligt tvivel, det är en lus ja, precis. <laughs> ja. men vad gör man då om man har hittat den här lilla lusen Ja, har man hittat löss på sitt barn så är det viktigt att man behandlar det. Man behöver kolla igenom hela familjen. Om man har hittat löss på en i familjen så, så bör man kolla alla. Och hittar man löss på flera så är det viktigt att man behandlar alla samtidigt. För att undvika att man ska vara i olika stadier av äggkläckning och sådär så är det bra att man behandlar alla samtidigt. Även om man inte har hittat löss på? Nej, du behöver bara behandla dem du har hittat löss på. Vad händer om man behandlar alla ändå då? För att man, det börjar ju klia i allas huvuden när man väl har konstaterat ett fall av löss hemma. Ja, ja det kliar ju nu bara. Ja, ja men exakt, jag känner det. <laughs> ja, men så är det ju. Men för jag har hört att det är inte så bra. Det är lite så här, man kan ju nästan bli resistent mot det här medlet. Ja, det finns ju viss resistensutveckling mot vissa lusmedel. Det är väl därför man också inte ska behandla om man inte har sett några löss. Nej. För det är ju egentligen inte en farlig sjukdom. Det är ju mest den här känslan av obehag och olust. Liksom. En äcklig sjukdom. En äcklig sjukdom <laughs> helt enkelt. Ja. Så behandla bara de som är smittade. Mm. Och gör det samtidigt. Och det ja. finns ju flera olika preparat på marknaden. Och där kan ju apoteket hjälpa till att välja ett. Och funkar det inte det preparat man har valt så kan man ju prova ett annat. Men mm. det här är också en behandling som kan behöva upprepas efter en vecka när nya ägg har hunnit kläckas. Men är det receptfritt? Det är receptfritt. Ja. Mm. Oh, gud. Ja, kan man även ge ett litet barn lusbehandling? Jag tänker att man har en, en liten bebis hemma kanske som har fått av en stora syskon eller någonting. Hur funkar det? Ja, man kan behandla även småbarn men man brukar rekommendera att under ett år så ska man haft läkarkontakt först. Ja. 
Ja, oftast har ju de kanske inte heller så mycket hår så det kanske... Det löser sig ja, själv. Ja, men ja. nästan lite så. Det är bara rakare. Det finns ju jättemånga olika luskammar ute på marknaden. Det finns vissa som är jättedyra och så finns det vissa som nästan inte kostar någonting alls. Vad säger du om det? Jag tror att det viktigaste är att man hittar en kam som är så tät som möjligt. Att själva stråna på kammen sitter väldigt tätt för då är det lättare att få med sig äggen och lösen när man kammar. Mm. Mm. Men för det finns någon kamp som är så här el eller någonting i sig. Som typ tar alla ägg och allting. Oh. Jag har säkert köpt den. Jag har köpt alla kammar. Det låter så. Men ja, för jag tyckte det så att den tog äggen lät ju fantastiskt. För det tror jag inte alla kammar gör. gör nej, de nej, nej, det gör de ju inte. Det kan ju vara svårt att få med. Det är som en liten sån här elektrisk flugsmälla då, fast för ja, men typ. löss. Ja. låter ju väldigt praktiskt. Ja, det kanske gör jätteont. Jag vet och, inte. Lite farligt, <laughs> och lite farligt. <laughs> men, men jag har fått inte det här liksom att om man då ska kamma, alltså varför måste man kamma om man ska tvätta bort dem sen? Ja, det är ju det att även, kamma gör man ju mest för att hitta lössen. Men det hjälper ju även att mekaniskt plocka bort dem ur håret. Mm. Så även om man har kört en lusbehandling så, så kan det ju vara bra att kamma efteråt så att du får bort alla mm. Jaha, de ligger kvar efter dem. De är döda. Men så, okay. De kan vara döda och sitta mm. kvar i håret. Mm. Hur gör du då med hela hemmet då? Ska man liksom toksanera, ringa till Simex, byta lakan, handdukar, mössor, kepsar, ska kokas eller vad? Egentligen behöver man inte göra det för det, det, de lever som sagt inte på sängkläder och så, de dör ganska fort. Men är vi riktigt säkra på det? Ja, mm. det är vi. Men mm. jag skulle ju känna personligen av, av att man skulle vilja byta yeah. ändå. Det man kan se är ju liksom bajs från de här lössen som kan ligga på kudden som små, små svarta prickar. Mm. Och, och även om de inte är smittsamma <laughs> så, så känns det ju inte så fräscht att sova på. Nej, det vill man ju undvika. Eller hur? Ja. Men hur är det då om man liksom vill förebygga på något sätt? Det finns ju sådana här förebyggande sprayer. Han har ju talat sig varm här om att man kan ha lavendelolja i håret som ska vara lite avskräckande för löss. Eh, och olika frisyrer. Om man flätar riktigt hårt så kanske de inte kan klättra in. Vad säger du? Funkar ja, någonting? Det är klart att uppsatt hår minskar ju kanske risken för smitta. För det flyger inte yes. runt och är inte lika nära andra barns hår. Så det, det kan ju funka. Mm. Eh, Lavendelolja, det vet jag inte riktigt. Men det kan ju alltid vara värt att prova. Mm. Och så finns det ju någon spray. Jag undrar om den heter så här prevent. Eller något ja, prevent, liasin, prevent eller något sånt. Ja. Det luktar ju mina barn då otroligt gott. <laughs> Lavendel. <laughs> som varsin doftgång. Man kan köra några veckor efter skolstart. Och mm. impregnera mm. dem med mm. lavendelolja. Men den där sprayen då? Den är jag också väldigt nyfiken på. Funkar den? Har du hört något? Jag har inte hört någonting faktiskt. Så, så det kan jag inte svara på riktigt. Det kan ju vara ett sätt för de här företagen att ja, tjäna men... pengar också. Fast å andra sidan så är det så här. Om inga barn får lösa så köper man ju inte lösmedlet Nej. sen heller. För det är väl samma tillverkare. Jag tänker jag. Jag tror att det är det. Kanske. Men det är det som du säger. Det är väl lika bra att köra. För det, det skadar väl inte? Nej. Om man har en stor rädsla för löss så, så är det väl bra att förebygga. <laughs> Och nu över till någonting ännu godkärre. Mask. Hur är det med det? Vad finns det för några maskar i Sverige som barnen drabbas av? Ja, det som är vanligast är ju då springmask och det är väl den mask som, som är vanligast bland barn och även i viss del vuxna. Mm. Och man brukar säga att ungefär runt 30% av alla förskolebarn får springmask under något, någon gång under förskoletiden. Mm. Det är en ganska hög andel ändå. Ja. Man tänker att det är en ovanligare. Hur är det med de andra maskarna då? Ja, vad som finns det är ju spolmask och binnikemask. Och sen finns det en hel del alltså, tropiska maskar som man kan få utomlands där det är dåliga sanitära förhållanden. Men alla de här är ändå ganska ovanliga. Och 
även om man är utomlands så är risken ganska liten att drabbas för det handlar om att man ska leva under väldigt dåliga hygieniska och sanitära förhållanden där folk liksom bajsar på marken och, mm. och man får på sig avföring och, och smitta via den vägen. Mm. Sen finns det ju maskar som kan gå genom huden mm. och vandra in i kroppen också. Men ah. det här är allt är ganska ovanligt. Mm. Det, det ja, som, som du kan stöta på i Sverige med förskolebarn så är det ju springmask. Mm. Ja, men vi lägger tonvikten på springmasken här nu då. Hur råkar man få den då? Ja, den smittar ju då via, via barnens händer till exempel. Den kan även överleva på leksaker. Eh, sitter gärna under naglarna. Det den ger är ju en, en klåda i, i rumpan. Mm. Eh, och det är de här äggen som sitter runt analöppningen och ger klåda. Och så kliar sig barnen då får de ägg på fingrarna under naglarna gärna förstås. Och sen kanske de ja, leker med någonting så hoppar äggen över där och så kommer ett annat barn och leker med samma leksak. Och då får de också äggen på sig och så stoppar de fingrarna i munnen och så sväljer de ner äggen och då är det inne i magtarmkanalen. Mm. Så här är det ju fint att ha hög hygien hemma och tvätta händerna mycket ofta. Absolut, handhygien är ju det absolut viktigaste mm. för att undvika smitta. Mm. Och kan alla drabbas av detta? Ja. ja. Så illa är det helt enkelt. Ja. Kan kosten påverka risken att få mask? Nej, inte egentligen. För det, det går inte via kost utan det är ju avföringen i sig som smittar. Mm. Okay. Så hur upptäcker man då om barnen har fått mask? Oftast brukar de ju bara klia sig i rumpan och det kan ja. vara väldigt intensiv klåda. Och det kan även gå fram och få klåda i snippan för äggen kan även vandra åt det hållet ja. så att säga. Mm. Och sen kan man också när de bajsar se små vita trådar i bajset. Hur stora är de? De är inte så långa, ett par centimeter. Alltså men det, det kan så vara pass många. ändå så man, det är ganska tydligt om man tittar på en liten ja. korv. Mm. Ibland kan det ju vara lite svårt att avgöra ja. vad som är vad om man mm. har studerat bajs ett tag. Men, men det brukar vara små, tunna, vita trådar. Och det här med att jag har hört någonting om att de är mer aktiva på natten eller någonting. Ja, precis. Så då om barnet sover så skulle man kunna glutta lite grann och se. Precis. Kan Tittar man... de ut då i rumpan eller vad? Ja, man kan se dem runt en termsöppningen ibland. Vill de vara i just öppningen? Ja. Mm. Gör och i ont? nedre delen av en tarmen och ah, okay. liksom själva Nej, analöppningen. Alltså, vad gör man då? <laughs> ja, då får man ta medicin, vet du. Men, men först måste jag fråga, gör det ont hos barnen att ha mask? Nej, det gör inte ont, utan det är den här klådan som kan vara väldigt besvärande. Ah, mm. ja, nu har vi ju klarat att det är springmask som är den aktuella masken nu. Men jag tänkte fråga hur det liksom skiljer sig de olika maskarna åt. Men det kanske inte vi behöver ska gå in på då. Nej, det är ju väldigt olika. En ja. del går ju via andra organ i kroppen än bara magtarmsystemet och håller till i lungorna och vävnaden och så. Så det är ganska vitt skilda scenarier för olika maskar. Mm. Så. Vi kan ju vara glada över att vi inte har den där som går igenom huden här i Sverige. Då. Ja, ja det precis. Det tycker jag vi ska ja. vara väldigt glada för. Mm. Eh, vad gör man om man misstänker då att barnet har fått mask eller till och med kanske fått ett bevis på att de har mask? Ja, då finns det ju receptfria preparat att köpa på, på apoteket mot mask eh, tab- i tablettform. Och eh, 
Sen finns det också receptbelagt maskmedel i flytande form som man kan ibland behöva till de mindre barnen som inte kan svälja tabletterna. Mm. För de receptfria medlen innehåller en väldigt stark röd färg. Så det är inte så bra att tugga på de tabletterna. Man kan krossa dem och blanda i någonting eller lösa upp dem i vatten. Men det är inte optimalt om barnen tuggar på dem för då kan det färga, missfärga tänderna. Oj, så illa. Mm. Men man behöver alltså inte uppsöka någon vårdcentral eller liknande för att få det konstaterat? Nej, har du sett maskar så är det bara att köra på med behandling. Och det gör man oftast i två steg. Där också för att man ska först ta död på de levande maskarna och sen när äggen har kläckts så tar man dem också. För det är få medel som kan ta bort både mask och ägg. Men hur hur snabbt verkar det? Är det omedelbara verkan på det eller? Ja, man kan ju se maskar ett par dagar efter, men det kan ju vara döda maskar då som man bajsar ja. ut. Och sen ska man upprepa behandlingen efter ungefär två veckor. Mm. Och under den här tiden ska barnen då vara hemma från förskolan i två veckor tycker du? Nej, eller? det behöver de inte vara. Nej, men, då, men när man väl har konstaterat masken då bör de väl vara hemma eller? Nej, det behöver de inte heller vara. Nej, så de, de kan, kan gå och smitta alla andra också? Ja, det är ju bra kanske om man upplyser dagispersonalen ja. om att, att barnet har springmask. Så att de kan vara uppmärksamma på handhygien och så. Men rekommendationerna är inte att man behöver ha barnen hemma från förskolan. Men är man schysst så har man det, så har man det kanske något dygn eller något så dygn, innan ja. man vet att alla är döda. För att annars kan det ju komma tillbaka i rond två efter några veckor. Så det kan man ju tänka på. Ja, för om men även om de är duktiga med hygienen på förskolan så tänker jag så här, barnen raffsar sig i skärten och sen tar de på bamse. Och... <laughs> Absolut. Jaha, nej okej. Okay. Hur är det med... <laughs> Okay. <laughs> det är en sanering av hemmet. Ja, men här, här alltså... lönar det sig att byta sängkläder och handdukar och tvätta ja. allting. Maskarna dör vid 60 grader. Och då Så... pratar vi liksom koka kalsonger och hela kittet? Eller? Ja, du behöver inte koka dem då. Men, men, Nej, men 60, grader. 60 grader i tvättmaskinen. Och byta kalsonger förstås eller troser varje dag. Man brukar även rekommendera att man ska sova med någonting på sig. Pyjamasbyxor eller underkläder. Mm. Dels för att man inte ska vara och klia i, i sömnen och så för att det inte ska sprida sig så mycket. Eh, och sen om barnen har gosedjur och sådär i sängen, de kanske man inte kan köra på 60 grader. Men där brukar man kunna rekommendera att skölja igenom dem flera gånger. Eh, handtvätt liksom. Ja. Mm. Ja, oj. Ja, det viktigaste förstås när man har sett maskar hos barnen det är ju att, att tvätta skärten på dem så att man håller den ren. Och det behöver man ju göra med vanligt tvål och vatten. Eh, vidare kan man ju också tänka på att de här äggen kan även leva kvar om man har husdjur i hemmet eh, på husdjurens päls och smitta vidare. Så har man husdjur så bör man även eh, tvätta husdjuret. Ja, men du nämnde där att det är bra att underrätta skola eller förskola ja. om att vi har fall av mask hemma så att de är lite i beredskap med handhygienen där. Mm. Mm. Men och vad händer om man har en liten bebis som eventuellt har blivit smittad? Då nämnde du också att det fanns annan eh, lösning än de här tabletterna, eller hur var det med det? Precis. Eh, man brukar vara lite restriktiv med barn under två år och ge maskmedel men efter, ja, man ska alltid ta kontakt med läkare om det är barn under två år för mm. att få Mm. Den receptbelagda medicinen och diskutera behandling. Som sagt, det är ju ingen farlig sjukdom det här heller. Men det är ju inte så trevligt. Nej, Nej. man vill bli med det. Så redan man har haft mask en gång, kan man få det igen? Ja, det kan, det kan man, man få. Ja. Ja. 
Så alla vuxna med väldigt rosa tänder det är att de har haft mycket mask. Ja, men precis. <laughs> men går det att förebygga på något sätt? En liten vaccination eller liknande? Nej, vaccin finns det ju inte. Utan Nej. det är ju noggrannhet med handhygien <laughs> före måltider egentligen. Just det. Mm. Mm. Eftersom att det ofta smittar från hand till mun. Mm. Då hoppar vi från det ena härliga krypet till det andra. Hur är det med loppor? Kan man få det i Sverige? Ja, det kan man få. Mm. Eh, absolut, det är viktigt bara att man skiljer på loppor och löst. Det är två olika typer av insekter. Mm. Eh, och det finns flera olika arter av loppor. Mm. Eh, det finns ju vanliga människo, människolopporna som, som bor på... På människor har de som värdjur och sen finns det ju djurloppor som bor på ja, framförallt katt och hund och, och häst. Sen finns det både sandloppor och snöloppor. Mm. Snölopporna mm. finns framförallt i smältande snö. Mm. Och sen har vi också vägglöss. Ja just det, det ökar ju. Ja, precis. Och människoloppor där det är ju vanligast, de, det är mer kopplat till en, en dålig hygien mm. kan man väl säga. Är det vanligt? vanligt är det, ja. det är inte alls vanligt. Nej, nej. Det är väldigt ovanligt. Det är mer vanligt kanske att man, man blir biten av vägglöss och sånt utomlands. Och de, när man ska vara utomlands så ska man tänka på att det kan finnas vägglöss på hotell och sådär. Mm. Man kanske inte packar upp alla sina kläder och så utan att man förvarar kläderna i resväskan och har den stängd. För då minskar man ju risken att få med ja. sig lopporna hem. Jaha, helt tvärt emot vad man själv gör ja. då alltså. Mm. Men det är de här vattenlopporna har man ju känt utomlands och ja. lika sandloppor, men är det något farligt alltså? Det är ju inte farligt, det är, det är inga loppor som är farliga, Nej. men det kan ju klia väldigt ja. och man kan ju få utslag av dem. Men för men, vattenlopporna känns ju. Ja, de känns, ja. det sticks ju när ja, man exakt. Mm. Men, men vill de bo på, på människokroppen eller är det bara att man får sig ett litet bett och så ramlar de av eller? Vattenlopperna? Ja, de, ja, nej, de, de bor ju i vattnet. De, de stannar ju kvar där. Men de biter ju när man är i vattnet. Mm. 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 Och om man har husdjur, du nämnde några som bor på djur. Och om man har konstaterat att ens djur har loppor, kan de då hoppa över till människokroppen? Ja, det kan de ju göra. Mm. Men det som kan hända är att man får små, små loppbett. Så då bör man ju behandla i första hand husdjuret då, som är mm. angripet. Men som sagt, det är mer kopplat till att, att de är smutsiga djuren. Ja. Mm. Så håller man en nog, noggrann hygien på även sina husdjur så är inte risken så stor. Mm. Hur behandlar man då loppbetten? Ja, det finns ju ingen behandling för själva betten egentligen Nej. utan det är ju mer klåd stillande medicin man kan smörja in med hydrokortison eller kylbalsam eller mm. ta sådana antihistaminer som man använder vid klåda även av allergier till exempel. Mm. Okay. Men sen finns det ju kvalster och sånt lite mer vanligt och kanske inte lika farligt tänker man spontant. Men är det någonting som kan besvära barn kvalster? Ja, alltså då är det ju frågan om en allergi. Då är det ju en kvallställallergi i så ja, det fall. kan man ha. Det kan okay. ju även barnen få. Mm. Och det ger sig ju symptom med rinnande näsa, röda kliande ögon, nysningar, täppt näsa till exempel. Ja mm. mm. ah, då, Hanna, till sist. Om man nu ska undvika sånt här så långt som det går. Hur ofta tycker du man ska renbädda barnens sängar och byta handdukar? Och bör kanske varje familjemedlem ha sin egen handduk? Ja. Det menar jag till händerna, till kroppen förutsätter att man har det, men till händerna. Ja, det är väl inte fel att ha varsin egen handduk och sen att man byter dem regelbundet. En till två gånger i veckan tycker jag man kan byta hand, ja. 
handhanddukarna mm. så att säga. Framförallt om han har barn som mm. lär sig att, att tvätta sig efter toabesök och sådär. Mm. Och renbändning av sängar ja, en till två gånger. Eller en, var, varje eller varannan vecka. Mm. Mm. Då får vi städa på där hemma då, ja, men och tvätta händerna och ha oss. <laughs> Tack så, Handhygien är ju det viktigaste ja. när det gäller många ja. olika saker. Inte ja. bara såna här äckelpäckelsjukdomar utan även enklare förkylningar och magsjukor och så. Mm. Och kanske tänker på att barnen bör klippa sina naglar kanske lite Precis, mer hålla naglarna kortklippta. Ja, det är en bra grej. Ja, nagelborsten ska inte dö ut tycker jag utan nej, den är nej, bra att ha på handfatet så att ja. man faktiskt kan få rent under naglarna ja. när de är ute i sandlådan och gräver och så där det är bra att få bort smutsen även under naglarna innan middagsdags. Mm. Men det måste jag införskaffa en ny nagelborste det tycker ja. jag var jättebra. Hem och skrubba barnens ja. händer och naglar. Exakt. Mm. Jag klipper mina barns naglar så korta så de typ börjar blöda. Ja, nästan. Aha, okay. <laughs> det behöver man inte göra. <laughs> tack snälla Sanna för idag. Jättebra. Ja, men tack. Blev du liksom lugnare av det här eller blev du mer nojig? För jag kan känna så här, hur mycket loppor, löss, mask och skit kan det finnas egentligen? Ja, men alltså det kliar över hela min ja. kropp just nu. Vi måste hem och sanera hemmet, ja. oss själva, barnen och allting. Alltså, jag har inte riktigt en hälsosam liksom, relation till sådana här grejer. Jag tycker att det är skitjobbigt. Ja. Jag förstår inte egentligen varför det är så himla jobbigt. Men alltså, allt sånt här krypäckel som fästingar dess och allt sånt tycker jag är skitjobbigt. Mm. Och jag blev inte det minsta lugnare av det här. Och Nej. speciellt det här liksom med alltså, alltså mask. Mm. Så äckligt. Men då kan jag tipsa dig om som att du inte redan har gjort det. Men jag kan tipsa er andra om det då. Att bara fylla på hemma apoteket med såna här förebyggande sprayer för lös, lösmedel, maskmedel. Köp hem allting så det finns hemma så att det kan verka lite lugnande för är faran framme som att det är dödsfarligt. Det är det ju förstås inte men skulle det hända så är ni väl förberedda och kan ja, bara köra en akut insats där hemma. Ja. Eller hur? Ja men absolut, det håller jag med om. Man ska ha ett rejält husapotek helt enkelt. Det ska man. Där det mesta finns, framförallt mm. godis. Och är det så att ni tyckte det här avsnittet var bra eller kanske något annat avsnitt som var bra kan ni inte snälla ge oss en liten recension mm. på podden då skulle vi bli superglada, det är kul. Ja, snälla gör det. Och sen hörs vi nästa tisdag igen med ett sprojlande nytt avsnitt. Det blir superkul. Tisdags får ni ha det så bra. Ha det fint, hej hej.